0: 乘六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳七。这两天啊，天气特别闷，总觉得不太得劲儿。昨天中午吃完饭啊，也不知道怎么了，我突然就开始恶心难受。好在不远的地方有一家中医诊所，哎，我也没多想就去了。给我看病的是个老先生，他说我这是中暑了，需要刮痧。我一看时间还早啊，也不太贵，就交了钱。这个刮痧床的正对面哈、啊、是一面镜子，我从镜子里看到大夫啊一边帮我用力的刮，一边摇头叹气。当时我这心里啊就猛的一沉，我说大夫，我是不是病得很严重啊？那大夫啊为难的看了我一眼，说：“哎呀，是挺严重的，不过问题不大。我先把灰给你刮下来，再刮痧就容易多了。”当时啊，我这老脸就红了。不过呢，这也不赖我啊，我也想干净啊，但是南方也没有搓澡的呀。<笑>我们家空调啊，这两天还坏了，打售后电话、啊、也不管用。后来实在没招了，我就去买了一台电风扇。买回来通上电以后啊，发现它没有风扇叶。正当我纳闷儿的时候啊，发现里面开始发红了。<笑>我爸因为这个哈、啊，数落我半天。说我干啥都干不好，还邋里邋遢的，根本就不像个小姑娘。但是我没有反驳他啊，因为我也无力反驳呀。哎，我就纳闷了啊，你说我每天明明什么都没有干，只是往床上一躺，可是我的房间为啥就这么乱呢？说实在的啊，我那屋乱的，我自己都不愿意待。很多时候啊，我都是在客厅里待着。昨天啊，我就陪着我哥在客厅看了会儿电视。当时电视里哈正在演一部偶像剧，镜头里啊，一个女病人躺在床上，居然还化了妆。我说现在的电视剧啊，也太不严谨了，都生病了还化妆啊？我哥淡淡的说：“现在连死了都得化妆，他只不过是病了而已啊。”说的好有道理哈、啊，我竟无言以对。看了一会儿电视剧啊，我哥就回屋睡觉了，我自己待着没意思啊，就开始看恐怖片为了让自己还不那么害怕，我还打开了弹幕。没想到啊，不开不要紧，这一开我更害怕了。光是看到“前方高能”这几个字儿，我的腿就开始发软了。后来一部恐怖片还没看完啊，我就已经被吓得浑身冒冷汗了。为了让自己平静一点啊，我开始刷朋友圈。我发现啊，到了我这个年纪，朋友圈里刷到的啊，都是晒娃的，这就让我很焦虑啊。看着周围的同龄人啊，都有了孩子，我开始担心自己不光是一个社会学上没有意义的人，还是一个生物学上也没有意义的人了。你都不用说孩子哈、啊，我现在连男朋友都没有影呢。不过我大概也知道我为什么会单身。别人遇到长得好看啊或者声音好听的男生，聊天的时候呢，都会甜甜的叫一声小哥哥，而我都是直接叫大兄弟。我发现啊，这人年龄大了，择偶的标准真的会发生变化。对于现在的我来说啊，一句“我给你买好吃的”，居然比我爱你更能打动我。不瞒你们说啊，我现在对另一半的要求已经降低很多了。我的意中人不用身披金甲战衣、脚踏祥云来找我，只要穿着围裙啊，穿过油烟，给我端上一碗糖醋排骨就行。早知(笑)道找对象这么 难， 我就不跟前任分手了。说到这个 啊， 前几天我和丸子出去逛 街， 路上还碰见了我的前男友。当时我的第一反应 啊， 不是尴 尬， 也不是逃 避， 而是觉得他长得好丑啊。我还跟丸子说 呢：“ 岁月真是把杀猪刀 啊， 他现在怎么长得这么磕碜 啊？ 我记得他帅过 呀。” 丸子笑着 说：“ 他哪帅过 呀？” 是你爱过。后来啊，我俩又逛了一会儿，丸子有点累了，就找了一家奶茶店。我们进去坐了一会儿，当时哈、啊、那画面特别和谐，就是我们俩哈、啊，谁也不搭理谁，各玩各的手机。我发现啊，这已经是当代年轻人社交的常态了。我觉得以后朋友间交往的用语啊，最好都改一下啊，改成这样的：嗨，有空出来一起玩手机啊。很高兴和你一起玩手机，好想你啊！好久没有一起玩手机了，很开心和大家聚在一起玩手机。下次啊，我一定带上充电宝招待大家。不得不说呀，手机确实是人类最好的朋友，但是呢，它也是人类最脆弱的朋友，动不动就摔坏了啊，被偷了、啊，屏幕摔裂了。所以现在很多的手机品牌啊，针对这些问题推出了相应的功能。比如说啊，手机防水功能，但是我觉得啊，这就是个噱头。手机防水啊，就像爱情一样，你要信任它，偶尔淋个雨呢也不用担心。但是呢，你不能考验它，随便往水盆里扔哈，早晚都得死啊。别问我是怎么知道的，我上一个手机哈、啊、就是这么坏的，水泡了之后啊根本就开不了机。我怕别人找我有事儿啊，就用我爸的手机登录微信发了个朋友圈。顺便呢，还跟丸子哭诉了两句。我发现哈、啊，有朋友真好。每次我有烦恼啊，或者遇到不幸的时候，都会跟朋友抱怨一下，而他们呀，每次都会语重心长地对我说：“哈哈哈哈哈哈哈！”哎呀，真的是要多扎心有多扎心呢、啊。不过他们嘲笑归嘲笑哈、啊，嘲笑完了还是会帮我的。这可能就是我们之间的相处模式。所以哈、啊，我对他们也都挺好的。最近 呢， 小黑快过生日 了， 他老早就嚷嚷着想要一个耳 机， 于是 呢， 我决定送他一个啊当生日礼物。做了这个决定之后 啊， 问题紧接着就来了。我对耳机呢是一窍不通 啊， 怎么能选到合适的 呢？ 后来 哈， 我哥告诉我一个诀 窍， 他 说， 如果你要买耳机 啊， 预算是三 百， 那你就在某个社交平台上发帖说三百块钱以下的都是垃 圾， 很快就会有人过来跟你开杠了。谁说的？你用过某某某吗？你了解过某某吗？没用过别瞎说，连某某都不知道，真是无知者无畏啊！然后呢，你就可以买到性价比无敌的耳机了。后来我用这招试了一下，还真挺好用的。我从评论区的一堆品牌里啊，选了一个性价比最高的。而且京东最近呢，在搞六幺八年终大促，优惠力度特别大。整体算下来啊，便宜不少钱。说起来哈、啊，今天都十六号了，六幺八的活动呢还有两天就结束了，想买啥哈、啊、不要再犹豫了，赶紧下单去买吧。现在呢，打开京东搜索“非常六加七”，还能领到我的专属红包，每天都能领哈、啊，领了就是我的人了。赶紧去搜索加入哈、啊，成为我的队友吧，我带着你们一块省钱。当然了哈、啊，你也可以点击节目下方的这个小黄条。直接跳转到领红包的页面哈、啊，更方便。你别看我成天挤给小黑啊，其实我还挺喜欢这个朋友的。小黑人不错，没啥大毛病，就是嘴碎了点儿。最近天热了，很多同事啊都开始往办公室里带水果。昨天丸子啊就带了一整盒的甜瓜，我们分着吃了。吃完哈、啊，丸子去洗饭盒，前前后后啊洗了得有二十分钟。回来的时候呢，我忍不住问他：“你怎么洗了这么久啊？”小黑在一旁插话说：“女孩子嘛，都喜欢久一点儿。”哎呀，这也不是开往幼儿园的车呀！我们正说着呢，外卖小哥突然来了。他说：“丸子女士，你的外卖到了。”丸子说：“好嘞。”哎呀，又是你给我送的呀，辛苦你了。小哥沉默了一会儿啊，突然说：“我打算辞职，不送外卖了，跟着你干。”丸子惊讶的说。跟着我干什么意思呀？我算了算，这一年来呀、啊，你几乎每天都在吃外卖，你一个月点的外卖钱都超过我的工资了。这样，你雇我给你做饭吧，我以前学过厨师，我单独给你做，你看怎么样？看着没啊，能吃也挺好的。光丸子这一个人哈、啊，不知道养活了多少小饭馆呢。别人说自己是吃货啊，那是为了扮可爱。丸子说自己是吃货。那也是实至名归。之前啊，我们聊天聊到感情话题，我问他：“丸子啊，从小到大有没有一个人，每当你想起他的时候，心里就又酸又甜的？”丸子说：“有啊，我们家门口卖糖葫芦的那个大叔。”前段时间啊，丸子爸妈来这边了，跟他待了将近一个月。爸妈嘛，就是见不着面的时候天天想，一见着面没待几天啊，就开始挑毛病了。那段时间啊，丸子没少跟他妈拌嘴。有一次呢，吵得特别凶，丸子他妈妈啊摔门就走了，留下丸子啊，自己在客厅里抹眼泪。他爸呢，看自家闺女啊都哭成泪人了，也挺心疼的，就安慰丸子说：“闺女啊，你这个暴脾气得改改，怎么那么不懂事儿呢？别哭了啊，爸给你买零食，想吃啥呀？”听到这个话，丸子立马就不哭了，说：“我想吃牛肉干、话梅、干拌面、果冻、豆沙饼、酸奶、冰淇淋。”说到这儿啊，丸子他爸爸就打断他说：“哎，算了算了，我还是出去哄哄你妈吧。<笑>”我们家啊也有一小吃货，哎，那就是我的小侄女妮妮，这孩子啊也不知道随谁了，胃口特别好。平时不看着点啊，他能一直吃。我嫂子一开始呢还挺焦虑的，后来啊，她学会了因材施教。妮妮这个加减法啊总是不会算，我嫂子呢就从零食袋里啊拿了五块小饼干，吃了其中三块，然后问他：“这里呢原来有五块饼干，现在我吃了三块，还剩几块啊？”妮妮啊兴奋的回答说：“两块。”我嫂子啊高兴地说：“答对了，好。”那下面我们来学十减七。哎，这妮妮听完啊，愣了一下，然后哇的一声就哭了。<笑>现在的孩子啊，也太不容易了。妮妮三岁上幼儿园啊，就开始学认字儿了。现在这孩子认识的字儿啊，比我都多。为了能巩固住啊，我嫂子让他天天写日记，啊，就是简单的记录一下、啊、今天发生了啥。有一次啊，他写完没收起来，我就翻着看了看，只见第一页上还、啊、写着。我吃了个蛋糕，第二页上啊写着吃了个冰淇淋，第三页写着吃了个汉堡。看到这儿啊，我忍不住感慨，这孩子啊吃什么都记下来，不愧是个小吃货呀。话音刚落哈、啊，我就翻到了第五页啊，只见上面写着今天上午就吃这么多吧。我嫂子啊，也曾经想控制一下妮妮啊，但是根本控制不住，因为我爸呢，总在中间搅和，还会偷着给妮妮拿好吃的。说实在的啊，教育孩子这个活啊，真的太累了。八零九零这一代啊，太不容易。我们的人生呢，基本上一句话就能概括：青春献给了房子，中年献给了孩子。说今晚的夜色很好，应该有个人对我来撒娇我说这样一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。那又到我们留言互动的时间了啊！首先，这位听众叫幺八幺八零幺九。他说：“佳期啊，我马上要考专四了，好怕过不了啊！前两天呢，还去文殊庙上香了，这也算是临时抱佛脚吧。真希望今年能过，不想明年再来一遍了。”专四是什么呀？哎呦，我这种只上过大专的人不太理解专四啊。我们都是三年啊。下一位呢，叫 XT 哈娜娜子。但是佳期 啊， 听你说端午节还在加 班， 我第一反应就是你又没有男朋 友， 加班还有三倍薪水 呢， 有什么我哭的 呀？ 端午节快 乐， 你忙你 的， 我搂着我老公先睡了 啊！ 我的天 啊， 杀人诛心 啊， 你这 是！ 下一位呢叫睡觉减肥。他说佳期 啊， 为什么假期加班总有 你？ 抓紧时间 吧， 东京奥运会没几天了你咋还没脱单 呀？ 你还记得你发过的誓 吗？ 另 外， 你算一算 啊， 你要是生三 胎， 倒着算一 下， 你最晚啥时候结 婚？ 哎 呀， 那我可能前年就应该结了吧。下一位的叫小厘 米， 他 说：“ 如果心情不好 啊， 就出去走 走， 看看蓝 天， 拥抱大 海， 享受阳 光， 生活总有能治愈你的地 方。” 问题是没有钱啊。鲁迅 说：“ 钱能解决百分之九十的烦恼。但是(笑)钱从哪 来？ 鲁迅没说 (笑)。下一位 呢， 叫佳期家的猫 池， 他 说：“ 月色与雪色之 间， 你是第三种角 色； 于我而 言， 日月星辉之 中， 你是第四种难 得。” 哎， 我就当你是跟我表白了哈。下一位 呢， 叫廷哥大爷佳 期， 他 说：“ 我的愿望 是， 现在当个快乐的女 孩， 中年当个快乐的阿 姨， 老年的时候当个快乐的老太 婆。” 总之啊，就是拥有快乐的一生，这也太难了。你先从拥有一个快乐的童年开始吧。下一位呢叫人间值得哈、啊，他说在网吧上网，网管突然递给我一支烟，这让我很是受宠若惊啊，又有些犹豫。你说平白无故的，啊，为啥要给我烟呢？套路我？还是看我有成功人士的范儿，想和我做朋友？哎，我这心里啊，正百转千回呢。网管还一脸乞求的跟我说：“兄弟，求你了，把鞋穿上吧。<笑>”我怀疑这一条是小黑留的。<笑>下一位呢叫讲道理哦，他说：“有没有一个人让你想起来就想哭呢？”当然有了，债主啊。下一位呢叫小乙，小乙不讲道理，他说：“我问妈妈，如果时间倒流，你还会选择嫁给爸爸吗？”妈妈说：“还会的。”我很感动。虽然妈妈经常抱怨爸爸的小毛病，但还是深爱着爸爸呀。然后呢，妈妈对我说：“你怎么不问问，如果时间倒流，我还会生你吗？”这不敢问呢，怕伤心。下一面的叫夏天就要吃西瓜。他说：“我的洗衣店哈、啊，马上要开张了，取个什么名字比较好呢？”洗衣店哈，那首先要跟你的业务相关啊，然后又要足够特别，让别人能够一眼就记住你。我想想啊，要不这样，你的店就叫“还我清白吧”。下面位叫非常爱假期，他说下班回到家啊，看到老爸正在修微波炉，老妈在一旁指挥着，老爸喊我帮忙啊，让我扶着点儿，然后插上电源，瞬间啊，我就被电的浑身酥麻呀。老爸看了一眼我啊，赶紧拔掉电源，一戳眼镜啊，对我妈说：“看吧，按照你说的方法修理还是漏电，根本就不行。你赶紧问问你妈，你当年是从哪个垃圾箱里捡来的？”下面呢，叫废柴联盟，他说：“刘翔，中国的速度；姚明，中国的高度。那你是中国的什么呢？”我觉得我再努力努力就可以成为中国的重量了。下面呢叫甜蜜点的壮举，他说：“佳期啊，我今天全家大大小小都在外婆家吃饭，看到了好久不见的表哥，突然想起那年啊表哥的第一次。那时候我大概八九岁吧，和表哥在村里老姨家过暑假，年轻就是玩嘛，什么抓鱼摸虾啊、追鸡撵狗的，我都干过。”直到有一天 啊， 我们俩发现一块大石头上有一个很大的马蜂 窝， 心里痒痒的。憋了几天以后 啊， 终于没忍住。表哥带着我呢爬上了石 头， 怀着激动又兴奋的心情。表哥这嘴里啊念念叨 叨， 大概意思呢就是你们这群小蜜蜂崽 子， 把窝放这 儿， 问过俺哥俩了 吗？ 接受审判 吧！ 说完 呢， 就把手里这个小木棍哈往全是马蜂的这个蜂窝上一丢。我记得那是我长这么大以来。第一次看见表哥哭的那么惨，太狠了哈！我听说那马蜂要是特别多的话，能蜇死人的呀。下面呢叫兄弟姐妹嗨起来。他说：“如果你死后在奈何桥看到孟婆给你喝孟婆汤，你会说什么呢？”哎呀，怎么跟我上次喝那味儿不一样呢？掺水了吧？下面呢叫九一九二小哥哥。她说和丈夫吵架以后啊，一气之下回到了娘家。离开前呢，严厉地对丈夫说：“如果你跪下求我，我就会回来了。”晚上呢，老公给我发了一张富有文字的照片。我买了一只鸭头、一只鸭脖子、一些蛤蜊、一些小龙虾，太辣了，吃不下呀。哇，我看完以后气得不行了，对着我妈说：“您看我不在家的时候，他总是会乱花钱，我得马上回去管管他。”哎，突然觉得吃货媳妇儿简直太可爱了。下面呢叫流氓孙文静，他说：“你知道史上最性感的人是谁吗？”嗯，那当然是孙悟空啦。你看他是最早的哈，穿着豹纹短裙儿啊，穿着红色的丝袜、黑色长筒靴，还带着一根钢管。下面呢叫晴天，他说上语文课哈、啊，自由讨论的时候，说着说着呢，说到那个草船借箭。这曹操为什么不放火箭呀？语文老师啊，就给我们解释说这是文章啊，施耐庵随便写的，是为了剧情发展。然后呢，大家都说老师好厉害、啊，我好崇拜你啊。然后坐在后面一个学生说，老师施耐庵写的是《水浒》。说来惭愧哈、啊，我小的时候读到那个四大名著的名字啊，《水浒传》，我就有很长一段时间一直读的是水《水浒传》。多音字坑死我呀！下面呢叫我是巨蟹座，他说怎么样驱除蚂蚁呢？嗯，你就在门上贴上什么戒严啊、查封啊、这个此屋无人啊等等的，就让蚂蚁以为啊这个寝室里已经没有人了，已经停止营业了，然后他就不进去了。下一位的叫佳期的浓厚体毛。但是现在的人啊，怎么就这么会揣着明白装糊涂呢？你也知道啊，万事加个八字哎，意思就很容易不一样了。行吧，其实呢就是不行。好吧，其实就没那么好。再看吧，就是再也不看了。那为啥你朋友把薯片啊往你面前推了推，说吃吧吃吧的时候，你还真舔着脸吃呢？那说明我是个实在人呢。下一位呢叫好烦想旅游。他 说：“ 有一天 哈， 有一个婆婆坐车坐到中途 呢， 婆婆不认识路 了， 于是呢就用棍子打司机的屁 股， 问这是哪儿(笑) 啊？ 司机 说： 阿 婆， 这是我的屁股。下面的叫洛天农吃包子 啊， 他说我比较早 熟， 十二三岁啊就懂得差不多了。有一次课间 哈， 我就下面流了很多 血， 裤子都染红 了， 我一点也不 慌， 倒是我的同学很害 怕。” 我费了大半天啊，给他们解释什么是生理期，什么是大姨妈，直到老师来了，还对我说：“男孩子没有这个东西，让我赶紧去医院。这”这这弯转的哈，差点没把我腰间盘甩出来。下面呢，叫段子收割机，他说最简单的长寿秘诀是什么呢？哎，就是保持呼吸，不要断气。我用你说。下一位呢叫家国红枫叶，他说新任陆军上尉啊，视察士兵的营房的时候，看到一匹母马，哎，上尉就问，那匹马是干什么的？长官，当我们有无法控制的这个冲动的时候，就会用到它。啊，我懂了。然后一个寂寞的夜晚啊，这个上尉呢感到很冲动，于是呢要求这士兵哈、啊、把马带到帐篷里。哎，完事儿之后呢，他对士兵说，真是太不容易了，我差点被踢死，你们到底是怎么做到的？哎，士兵说：“长官，我们通常都是骑着马去附近有女孩的城镇。”这，哎呀，下面的叫头疼不想干活。他说：“你在看电视，突然贞子爬出来了，你该怎么办呢？”那我觉得就找个笼子嘛，先把它关起来研究研究啊，搞不好还能卖点钱，是吧？下一位呢叫月夜。他说：“有个南方人啊，初到东北，不懂东北话。下车以后呢，就眼见天色已晚，就问一大姐：‘大姐，这儿附近哪有宾馆呢？’哎，大姐说：‘小伙子，啊，这里的宾馆贼多。’于是呢，此人连夜返回了南方。贼多呢，就是特别多的意思。我发现啊，就真的有很多人，他们可能听到东北话就不太明白什么意思。”而我们自己还觉得我们说的是普通话，比如说哈，拨了盖卡脱落皮了，你们知道是什么意思吗？下一位呢叫小兔子一点也不乖，他说我的电脑里有病毒，应该买什么杀虫剂呀、啊？啊，你什么都不用买哈、啊，你就一个月不开机，把它饿死在里面,下面。下一位呢叫丑你漂亮，他说有一天啊，这孩子问妈妈什么叫度蜜月呀？就是我和你爸爸结婚后一起去旅行，很好玩的。那我去了吗？当然去了。我怎么不知道？你还小嘛，当时是你爸爸带你去的，是我带你回来的。嗯、来看一下我们的最后一位哈、啊，叫《祖国的花朵真好看》。他是一个学生哈、啊，成绩年年倒数，经常和人打架。按领导的要求呢，老师必须给学生一些好听的期末评语，这该怎么写呀、啊？ 啊， 经常打 架， 年年倒数哈。该生成绩稳 定， 动手能力强。好 了， 那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友 呢， 记得关注我的新浪微博和公众微 信， 搜 索“ 主播佳 期”， 是“ 佳期如 梦” 的佳期。六幺八马上就要结束 了， 还没有领红包的朋 友， 抓紧时间 哈， 点击一下节目下方的小黄 条， 或者打开京东 哈， 搜索。非常六加 七， 记得不要打错别字 啊， 就可以领到专属于我们听众的三个红包了。那今天我们的节目就先到这儿 啦！ 啊， 有什么想对我说的话 呀， 可以留在节目的下方。我们下期再见。